0: A misterios cotidianos, una semana más. Muchas gracias por estar ahí. Eh, si nos estáis viendo en YouTube, eh, la imagen pues es la que veis. Hemos decidido juntarnos para para grabar de forma presencial. Y, y bueno, pues van a que...
1: echar de menos el, el cuarto donde parecía que estábamos secuestrados. El fondo rústico. Pero lo hemos sacrificado para que para poder hacerlo en directo. <risa> te pasa lo mismo que a mí, que es
0: que tienes el micro es, te tapa Sí, a ti te tapa ojos. la cara.
1: Vale, vale. <risa> Si, si eres de esta gente que es capaz de tener una cara con los ojos, no sé si veis lo que digo. Y otra, que decir, estás, puedes estar enfadado con la boca, pero sonreír con los ojos. Es muy de loco. Exacto. Es muy, es muy vale, perturbador.
0: Vale. Es que ahora mismo es, yo solo... Claro. Es que... En ibox e no entienden nada, claro, lógicamente. En ibox, e para entender lo que estamos diciendo, tendríais que ir a ver el vídeo de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, eh, resulta que el micro está a una... <risa> es muy raro, tío. Pero <risa> está... me has jodido recordándolo. <risa> está a una altura donde no, si está tapa la cara del otro. <risa> no, claro. No es esto, mira. <risa> la, la, la eh, cosa, el micro tapa la cara, entonces no podemos bajar el micro en realidad, porque si bajo el micro le, le tapamos la cara, le tapo la cara a José, creo. No, la verdad ah, es que no. Mira, no, no, la verdad es que está bien así. O sea, tendrías que esforzarte mucho vale. para taparme la cara. Bueno, lo puedo hacer, lo puedo aguantar aquí porque no se aguanta solo. <risa> entonces, bueno, pues o Poner un este. contrapesito aquí. No, no me fío de una mierda. Bueno, eh, pero no bueno, está en todo el programa. Sí, tío. sí, voy a estar así. Que gracias a todos los que nos estáis <risa> escuchando, y creo que es la primera <risa> vez que hacemos el programa tan cerca. Sí, es un poco bollante. O sea, no es un programa libre de COVID. No. Es invasivo. Ahora mismo esto es invasivo. Pero bueno, eh, vale, pues arrancamos. Yo creo que para mí empieza una temporada es que, nueva. ¿Sabes lo que
1: me recuerda así? Conversaciones del Banco Sabadell. Es que lo peor de todo es que esto no tiene sentido para iVox.
0: No tienen que venir a verlo, pero bueno. Entonces, bueno, creo, creo que hoy es el este programa es una, abre una nueva etapa porque realmente sí. ya... Eh... A ver, yo creo
1: que lo voy a definir bien. ¿Sabéis cuando veis una serie eh, yo que sé, perdido, una serie muy larga que ha durado, sí. ha durado muchos años y tras muchos años se te acaba y dices ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Te queda como un vacío? Pues a nosotros nos queda ese vacío después de Darío el Punky. Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo iniciamos
0: esto? No, bueno, yo creo que es, que es entender que empieza una etapa nueva, una etapa donde, bueno... Donde, un mundo más libre. donde mira Es más, empieza una etapa donde yo ya voy a, a hablar un poco, claro, ¿de acuerdo? Eh, a mí, personalmente, no haber recibido una llamada de cuarto milenio, tengo que decir que no lo entiendo. Porque yo, yo creo que a estas alturas toda España ha oído hablar de, sí, de la historia de Darío. Historia no. de Darío. Okay. Y cuando digo toda España me refiero a... ¿Qué ha no, 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 no ah, la era. Cuando... <risa> cuando digo toda España, me refiero a toda España. Entonces, ahora mismo, mmm, yo creo que esta etapa, para mí, a lo mejor va a consistir en desmontarlo.
1: ¿Ir, ¿Ir a por ellos de verdad?
0: A Fu lo mejor sí, ¿eh? Fuera rollo fan. Fuera a... rollo fan. Pero no, te ha escupido ah, un poco, la cercanía pues, no ayuda sí. a eh, A lo mejor. A lo mejor
1: yo entro ya en. ¿Tú crees que Iker a escondidas en el baño de esto que se encierra a escondidas en el baño lo habrá visto? Yo creo que sí. Que Carmen lo está oyendo. Desde yo fuera, que sí. Diciendo, no estás cagando, Iker. Estás viendo Darío Punky. Yo creo que sí. Y oye una risa
0: y te estás riendo, Iker. Y yo creo que riendo. sí. Entonces. Mmm... Voy a ir viendo qué es lo que me pide el corazón. Pero.
1: Ojo. ¿Y ¿Puede no... haber cisma? Yo, y si yo sigo en modo fan y tú en modo desmontar.
0: Vale. Me parece bien.
1: Cisma. Vale. cisma vale. En la... vale. Me tengo que arrimar un poquito más a ti, creo. Joder. ¿Por qué? Me siento lejos. <risa> pero se oye bien. Vale, vale, bueno, pues nada. Esto hay que mejorarlo ¿eh? para la semana que viene. Es muy incómodo. Yo estoy como muy desubicado. <risa> sí, sí, sí. Estoy. Como el no, primer día que sí. grabamos en el sí, en el sí culo, no, es, no es cómodo. Estoy muy desubicado. Con sí, que no, esto valga luego, no, no es cómodo.
0: Mientras el sonido valga. Es bueno. que no sé qué hacer con el ordenador. Yo rato con él aquí. Bueno, lo puedo poner aquí, hasta que me toque leer misterios. Bueno, vas a empezar tú, ¿eh? ya te lo digo. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar ya con esta temporada de. No es esta dónde temporada, mirar. no es
1: no sé si mirar a la cámara, no sé dónde mirar pero me acuerdo que me pasó la primera vez que grabamos en el Zulo ¿te sí, acuerdas que no sabíamos
0: dónde mirar? Era raro. Yo, bueno, ya, ya, ya pensaremos porque ya tendremos una semana para mejorar lo que son las posiciones entonces, también creo que tiene que ver con que de repente en esta en este, ¿me has hecho daño con el ordenador? ¿en serio? ¿te pillo el dedo? Sí. perdón, perdón, perdón eh, también creo que tiene que ver en que esta lo que nos está pasando nos obliga a crecer más rápido de lo que Exacto. de lo que teníamos previsto entonces, claro, <ríe> me ha pillado el dedo, tío. Eh, Estás bueno. aguantando estoicamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando tú eres más rápido que tus planes... ¿Qué ha He mirado porque, porque me he rayado con si me doy para atrás y pillo a Xena. Vale, no, no, no. A ver. Cuando tú eres más rápido que tus planes, al final tienes que, que actuar. Entonces, esto que está pasando hoy simplemente es como el día uno de un de una nueva ruta, de un nuevo sí, camino. Sí. ¿no?
1: es que es verdad que, que Darío el Punco hubiera sido un buen final de temporada.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente pero bueno, pero bueno, ya estamos en esto, entonces vamos a, vamos a ello. vamos allá. Empece, Empieza tú. Entonces, bueno, ¿Tienes vale, algún pues... misterio, por cierto, de esta semana? ¿Algo que recuerdes?
1: Pues sabía que sí, pero no me acuerdo. No vamos a perder ahora vale. el tiempo vale,
0: vale. en pensar. Tengo un misterio. Ah, bueno, yo tengo uno, tío. Ah, pues cuenta, cuenta. Sí, sí, cuenta. me acabo de acordar. Cuenta, cuenta. Eh, el otro día entré entrar en la cocina, tío, entré era, con la cocina me permite hacer esto. y vi a través, del, a través del cristal, vi a alguien eh, que cruzaba, tío, por, por el otro lado del cristal. Ah. Sí, sí, justo cuando yo entré en la cocina. Por la calle. Sí, cruzó, cruzó corriendo, tío. Y nada, pues era mi sombra. <risa> es, es de entraba al mismo tiempo que yo porque era yo Vamos. Vamos. no tenía que presentar no era sí. muy cortito no, no era muy cortito sí, sí. No, no, era nada. <risa> no, yo no yo no tengo nada creo
1: o sea, es que sí. a ver al final como ya tenemos la mente muy patariana lo hemos hablado muchas veces me pasa mucho o sea yo sigo asustándome mucho de insectos que no existen eh, sombras que soy yo en el espejo en la puerta entonces eh, ya no los cuento no. parece que he llamado como de forma eh, eh, acabo de decir sin darme cuenta que tu misterio es una mierda
0: Sí, bueno, pero no, no pasa no, nada. No, no, pero es un buen misterio. No, bueno, para, sí.
1: no, para, no, no, era un buen misterio. Lo que pasa es que es una causística ya muy hecha. Quiero decir, a partir de ahora, cuando alguien cuente eh, bien carretera eh, un, un ser, es que ya sabes que es un punky. Sí, sí, no, o sea, no un punky en sí, concreto. No, una persona que está haciendo... Que se le ha pinchado una rueda del coche, que entonces, sí. pues al final, este programa cada vez será menos gracioso. Este comentario nos va a pesar. Sí. Este, este comentario que he hecho nos va a pesar porque ya vamos a tener algún comentario de pues sí, ya pues, ha empezado sí, la verdad,
0: Lleváis bueno, venga. Sin nada.
1: venga. Si queréis, lee. si queréis leemos. Eh, misterio, se llama... Este, dos misterios de manual. Nos envía dos misterios. Es jodidamente largo. Es muy largo. Vale. Terriblemente largo. Vale. Pero no os imaginéis lo largo que es. No, no estoy haciendo hype. O sea, ya fiaros de mí porque en su día cuando haría el punky vale. metí hype. Es muy... O sea, mira. Hostia. Mira, 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 mira que no para, ¿eh? Mira, sí, es Mira, 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 mira. mira, mira. Hostia, no es hype. Eres, pero es ¿por ¿por que lo has elegido. Porque está muy bien. Vale. No llega ni de coña Darío el Punky, vale, vale. pero está, está bien escrito. Vale. Son dos misterios, además. Hostia. <risa> eh, vale. Vale. Son dos misterios. Bueno, no voy a decir el nombre. No quiere que lo diga. Dice. <coughs> La letra está muy pequeña. ¿Tú sabes agrandar esto? Es que está, voy a leer muy mal. O sea, primero se me mueve el, Se me mueve el ordenador por las piernas. O sea, hago así. Segundo, yo leo un poco retarder. Y eso lo sabemos todos. Y tercero, estoy incómodo. Entonces hoy voy a leer vale, vale. de aquella manera. Vale, vamos a ello. O sea, que hoy tendremos solo un misterio, ¿no? Puede que sea solo un misterio. <risa> vale, venga. <risa> venga. Vamos a ello. Si queréis un nombre, podéis llamarme señor seudónimo. Hostia. Si por el contrario, ya habéis dicho mi nombre por la dirección de mail, no lo he dicho gilipollas. Mírame, no lo he dicho. Uy. Ahora entenderéis por, por, vale. por qué insulto. Ah, vale, vale. Eh, ya habéis dicho mi nombre por la dirección de mail, pues ya de nada sirve, hijos de puta. Me ha adelantado ah, no, a él. Vale, vale, vale. Me ha adelantado no, a él. Claro, si estamos tontos. Vale. Quiero acuñar el término y que cualquier persona que quiera compartir sus vivencias permaneciendo anónima que diga que es el señor pseudónimo. Quiere, quiere introducir su...
0: Es que así nos hacen las cosas. Es que mira, Te voy a decir una cosa. <risa> quiere eh, sembrar sus semillita. No, es que la mayoría, la mayoría de términos que se usan en Misterios Cotidianos eh, surgen de la... Naturalidad. De la naturalidad y de la... ¿cómo se dice? De la humildad de la gente, que sin darse cuenta genera un término, o sea el, el creador, humildad, de la doctrina... tú no has, no has, ¿cómo vale. se nota que no has seguido leyendo? Vale. El creador de la doctrina Davis no escribe diciendo creo que esto he que me ha pasado debería llevarme. El nombre". creador de slaudos, oye, he pensado no, que ni, ni siquiera Darío dice a partir de ahora siempre que haya un caso con un fantasma quiero que lleve mi nombre. La casuística ¿verdad? Darío, la paradoja Exacto. del punky, Pues es la es la puta humildad, es la humildad lo que genera. Esto lo que hace es mmm, descartar, bueno tendría que ser muy sorprendente, claro. pero entonces de primeras eh, no.
1: No a partir de ahora los pseudónimos no, no, no se bueno, van a llamar. De hecho eh... no vamos a usar la palabra pseudónimo nunca más. En <risa> queda que, queda baneada. <risa> la, la palabra pseudónimo queda baneada. Oye por cierto eh, así rápido. ¿Quién controla el tiempo ahora? Porque yo no. Yo yo yo. Eh, si es lo único que tengo que hacer sujetar el micro y controlar el tiempo. <risa> Para esto has quedado. Ahora mismo es yo soy un sibarita. ¿eh? Sí 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 sí. Es voy a hacer stream. ¿Pu puede venir a alguien a sujetarme el micro? Eh, me falta de eh, cogerte la tacita y darte eh, a te No es cómodo no es cómodo. No, no. Bueno eh, bueno qué dice lo de que la gente se llame señor pseudónimo no y así crear un mito, no, no, no va a pasar así crear un mito a lo hombre florida puede que a estas alturas ya estéis rezongando y mandándome a la mierda por flipao ah, ojo, se adelanta ojo que se adelanta, se adelanta. Eh, ahí no sabe, ahí no sabe. y añade razón nos falta, vuelve a la humildad ojo, ojo, que igual el señor Seudónimo se queda, ¿eh? <risa> pero que el asco hacia mi persona que he generado ahora mismo, no os nuble el juicio ya que las historias que vais a leer a continuación merecen la pena de ser contadas
0: me gusta el, porque el, es una introducción como de, como de serie de televisión de aquellas de... De Chicho. De historia lo que van a ver
1: ahora... Exacto. Se trata de un misterio... No, lo imito como Iker. Como ya Iker, sé. ¿no? Vale, vale. Pero es que, Chicho, es que Chicho... O sea, Iker imita a Chicho. Iker es la fusión eh, de, de la imitación de Félix Rodríguez de la Fuente y Chicho. Seguro uh -huh. que si me oye no le mola nada, estoy no, no? diciendo. Pero, bueno. Pero son, yo creo que son dos referentes para él. Bueno, a Darío, y, y claramente es una mezcla de ambos. Vale. De el lobo va por no sé qué y de Chicho Ibañez Serrador, que hablaba un poco así. Bueno... A Darío el Punky no hay quien lo supere, eso está claro. Pero hay dos acontecimientos en mi vida, aquí viene sacada de polla, que fácilmente superan el 70% de los misterios que he podido escuchar en este programa hasta la fecha.
0: Así como, vuelve otra vez a la prepotencia. Lo que no entiendo es por qué atacar al resto de compañeros fraterianos.
1: Ya, 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 es uno que... Eh, eh, tengo, tengo un amigo que una vez le dijo a una chica de una discográfica... Te voy, te voy a dejar mi disco... Y cuando llegues, sabes lo que vas a hacer cuando llegues a casa Le dijo, ya ¿qué hice? Eh, si tienes los, los, los CDs en una estantería Vas a coger el cubo de basura Vas a empujarlos todos, los vas a tirar y vas a poner el mío Este es igual sí. Por supuesto, a este amigo no le ficharon para ninguna discográfica Huelga <risa> decir Diréis, quiénes No lo conocéis no, no. <risa> por eso Yo los... sí, yo sí, pero... <risa> bueno eh, Pues eso, Que dice? Que es mejor que el 70% de los misterios Que hemos sacado en este programa He de ser sincero Tampoco los he escuchado todos, no nos vamos a engañar. Bueno, ¿vamos al caso ya? No, no. Eh, también tengo que decir que el rollito guapo de estar los dos metidos en la caseta de herramientas no lo tienen ni de lejos el rollo de streamer, es lo que hay. Pues
0: verás el de un tío sujetando el pie de Nico. Los... Exacto. Te va como, a encantar
1: este. Como si de un pase doble de películas antiguas se tratase, la primera historia, historia podría ser del género Polstergate target es que estaba mal escrito. También bueno.
0: no, se aguanta solo y yo estaba aguantando una cosa que se aguanta solo.
1: Pero yo, yo ya lo sabía, pero no, vale. no lo sabía. Eh, eh, psíquico, eh, mal rollero. Y el segundo es un slayer adolescente que vendrá bien para aligerar un poco. Huelga decir que aunque pertenezcan a clichés recurrentes dentro del terror, en los siguientes relatos... Es Chicho. Es Chicho, es del más allá. Yo ahora, yo ahora estoy un poco ilusionado. Toma, poing. <ríe> yo,
0: yo, yo ahora estoy un poco emocionado, ¿eh? Es Chicho, es que... Yo igual. Me, me da que es alguien que tenía escritos dos relatos de miedo y nos la está colando. Pues el que haya escrito estos dos, el, sobre todo el segundo, el segundo me parece magia. ¿eh? Vale, vale. Me, pare, me parece... Eh,
1: bueno, eh, huelga decir que aunque pertenezcan a clichés recurrentes dentro del terror, en los siguientes relatos que vais a leer, no hay nada que no sea rigurosamente cierto. Aquí, cabecera de historias para no dormir... Era así, ¿no? Eran unos pasos, era... Eso suena a... ¿A los... ¿A eso? ¿A Suena como a suena... Ya Sí, sí Vale Bueno Venga, <ríe> sí Hostia Iba a hacer así, tío eh, Vale Y empieza como expediente X A mí me gusta cómo está escrito eh? Plasencia Sábado 6 de noviembre de 2004 12 menos cuarto de la noche Expediente X Si os acordáis Aparecía con unos letreros Me gusta más el segundo misterio Pero voy a leer el primero también A 15 minutos de empezar el botellón Re... Ay, ay, ay. Ah, no, no, está bien. A 15 minutos de empezar el botellón, recibo una llamada en mi teléfono móvil. Es de mi padre. Chico, vente para casa que tu abuela ha muerto. Una vez en casa, podéis imaginaros el percal que había allí. Así que me fui a la cocina a sentarme en un taburete cuando apareció mi padre. Allí estuvimos hasta que por el pasillo pasaron los dos señores de la funeraria con el cadáver de mi abuela envuelto en una sábana. Una imagen de esas que se te queda grabada en la retina para el resto de los días. Mi padre se dispuso a ir con mi madre, no sin antes reparar en el intercomunicador para bebés que mi madre había comprado esa semana para poder oír si mi abuela necesitaba algo desde la otra punta de la casa. Esconde eso que tu madre no lo vea, dijo el padre. Así hice la habitación más cercana... Así... Ah, perdón, joder, que mal leo. Yo, bueno, ya lo avisé. Así hice la habitación más cercana a la cocina... <risa> es que he visto tu cara, tío. Tienes una cara de qué hago yo aquí... Bueno, así hice, la habitación más cercana a la cocina era la mía Así que lo dejé encima de mi escritorio y salí de la habitación Mis padres salían hacia el tanatorio Me preguntó mi madre que qué quería hacer Le dije que me quedaría en casa En cuanto se fueron, como teenager estúpido que era Decidí hacerme un canuto de hierba para sobrellevar el duelo Craso error Bien. Una vez acabado, ¿eh? A poca cabeza que tengas Totalmente La muerte o sea, un es, canuto es casi la peor idea, una vez acabado, me fui a acostar. Sí, bueno, te puedes fumar un canuto y ponerte su ropa. O, do o dormirte muy rápido, <risa> sí, si sí, tienes sí, suerte. No. Una vez acabado, me fui a acostar. Y creo que es el momento ideal para dejar clara la distribución de la casa. A mí se me hizo un poco largo, pero bueno, os lo voy a leer. En un pasillo largo, desde la entrada, la primera habitación que se encuentra es la mía. La siguiente la cocina. Después un baño, la habitación de mis padres, y por fin se llega al salón. El salón, con una puerta, que daba a un descansillo con otras dos habitaciones, una de ellas de mi abuela. La puerta del salón era de esas con cristaleras que esa misma semana habían cambiado por un espejo. Un espejo, y ya empezamos a tener aquí, vigila bebés, espejos... Un espejo a cuya localización mi mente aún no se había acostumbrado. Pues bien... Una vez me metí en la cama, me recosté sobre mi lado izquierdo y mis ojos fueron a parar directamente al intercomunicador, un intercomunicador que estaba conectado con la otra punta de la casa, con la habitación de mi abuela. Ya empezaba la maldita sugestión. Me levanté una primera vez para comprobar que estaba apagado, me levanté una segunda vez para quitarle las pilas, me levanté una tercera vez para meterlo en un cajón y me levanté una cuarta vez para llevarlo al salón. Al llegar al salón, me asusté con mi propio reflejo en ese espejo al cual aún no me había acostumbrado. Maldita sugestión. Y este es el misterio. No, es bueno. ¿Se imagináis que fuera eso? Eh, cerré todas las puertas del salón a mi habitación que encontré por el camino para no ir absolutamente nada. Lo siento, abuela. Si te quieres comunicar conmigo, no será esta noche. Pensé. Qué equivocado estaba. Ahora se me está haciendo largo. Lo siento. <risa> lo siento. Por fin creí estar en paz. Metido de nuevo en la cama, cuando en la lejanía, el teléfono de mi casa empezó a sonar. Recuerdo perfectamente cada paso que di hasta el salón donde se encontraba el maldito teléfono. Fui abriendo cada puerta. Eran, eran tres
0: por si alguien se lo estaba preguntando. Nadie. <risa> nadie. Nadie. Absolutamente nadie La... en el planeta se estaba preguntando cuántas puertas tuviste que abrir. La primera nadie. vez que leí Drácula de Bram Stoker... Nadie.
1: Eh, me gustó, pero pensé que era muy. Esto, no, esto soy yo. <risa> que era jodidamente descriptiva. Me pareció un libro súper cansino. Hostia, aquí Bram Stoker, ¿eh?
0: Nadie, 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 pero nadie, nadie, nadie. Tras
1: cada puerta, el sonido del teléfono se hacía más fuerte. Me decía a mí mismo que no podía ser, que era idiota, que esas cosas no pasan. Entré en el salón, descolgué el teléfono y escuché la voz al otro lado. Se me heló la sangre. No era mi abuela. Se me heló la sangre. El mayor miedo que he sentido en mi vida. ...totalmente paralizado... ...notando los latidos acelerados de mi corazón... ...como queriendo salirse de mi pecho... ...y sintiendo cada palpitación en la cara... ...en la punta de los dedos... ...en las piernas... ...un nudo agarró mi garganta... ...no podía respirar... ...tal fue el pavor... ...que hasta mientras escribo esto... ...no puedo evitar ponerme nervioso... ...y alterado recordándolo... ...y es que lo que escuché al otro lado... ...del teléfono... ...fue clara y perfectamente... ...la voz de mi abuela diciéndome... ...hijo, dile a tu madre que ya vamos para allá. ¿Te imaginas a Iker impaciente con alguien contándole su caso en el programa? Contestador, y que era así. ¿no? Ya, 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 ya está, Carmen, ya está. Contestado, ¿no? Contestado. Contestad. ¿no? Mensaje. No, Ike, ven, no. Eh. Ya, bueno, ¿qué es? Venga, el cuadro de la abuela, ¿no? Venga. Era el cuadro de la abuela que hablaba. Esta no por el culo. Eh, pues, bueno, dice, hijo, dile a tu madre que ya vamos para allá. Dice, momento para la reflexión y desentrañar. Y no
0: es no, no ¿no? nada lo que has dicho. No es el contestador
1: la voz continuaba hablando y entonces caí en la cuenta de que estaba pasando por suerte, caí en la cuenta de lo que estaba pasando por suerte para mí, era un fenómeno al que había estado expuesto toda mi vida y si no llegase por él, creo que esa noche hubiera habido dos defunciones en mi familia el fenómeno en cuestión es uno que, hostia, es muy largo, es verdad ]�ixa. es que lo leí con la mente antes ¿sabes? de esto que lees y lo leí rápido, pero es que es, es gigante, ¿Dó ¿dónde está, está? estoy rajando muchísimo eh, eh uff el fenómeno en cuestión es uno de los... Y querías que dirigiera yo hoy. El fenómeno en cuestión es uno de los que... Es uno que antes, con los teléfonos fijos, se daba bastante. Y que hoy en día se ha perdido, ya que todo el mundo tiene su propio teléfono. Estoy... Dejo una segunda pane que pensemos otra vez. Nada.
0: No queremos pensar,
1: venga. O sea, eh, el resumen es que su abuela murió y cuando los padres se fueron a... Al... Sí, le llamó por teléfono. Su abuela le llamó por teléfono. Toda la vida cuando respondía el teléfono fijo oh, en mi casa... Eh... <risa> Joder. <ríe> Toda la vida cuando respondía al teléfono fijo en mi casa Siempre creían que estaba hablando con mi hermano mayor Ya que, aunque en vivo nuestras voces son perfectamente distinguibles este por teléfono No sé si por sus compresiones, sus distorsiones o sus mierdas Nuestras voces siempre le han parecido la misma a todo aquel que llevaba a mi casa Pues bien, la señora con la que estaba hablando en ese momento No era otra que la hermana de mi abuela De puta madre Sorpresote. Y sigue, y sigue Y sigue, pero ya no voy a seguir leyendo No, no, vamos a verlo Pero hay otro misterio De él <ríe> ¿Lo leo? Sí. Sí, te fías. Mira, es de, es de aquí en adelante. Es de aquí en adelante. Pero es que este me ha gustado. Vale, vale, pues dale, dale. Es, 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 es que tiene demasiada literatura, ¿eh?
0: Sí, resúmelo. ¿Puedes leer resumido?
1: Voy a intentar resumir. Vale. Plasencia, viernes, 4 de julio de 2008, 12 y media de la noche.
0: Pero me siento como esos reporteros que meten micro en las ruedas de prensa y preguntan otros.
1: Eres un mamporrero de la comunicación, sí, sí, ahora mismo. A ver, espera, espera, espera. Mm, vale. Bueno, unos amigos que están... Estamos... Voy a intentar resumirlo y que se entienda. Unos amigos que están en una casa de campo, ¿vale? Haciendo un fiestón, mamándose. Pero una casa de campo no de estas que está pegada a los vecinos, sino que es una casa, una finca enorme con una verja al final y, a mil kilómetros, otra casa. O sea, vale. súper lejos. Y, y esa casa tiene una verja. Y hay una piscina en medio de unos olivares con mucho, mucho campo. Vale. Pues unos chavales haciendo botellón ahí y mamándose. Vale. Bueno, pues ahí estábamos, cada vez más ciegos, y no sé si eh, es que el campo silvestre a la gente o que cuando uno se emborracha sale el Neandertalis que lleva dentro. Mi amigo Vicente, en vez de entrar a mear el baño de la casa, como una persona normal, decidió hacerlo en el campo sembrado de olivos. Cuando volvió estaba pálido, subiéndose apresuradamente las calzonas. Así, ojos, es que explica todo. Así es como llevamos aquí a las Bermudas, y hablando en un tono raro. Era un susurro. Pero gritando. Es decir, intentaba susurrar, pero al mayor volumen posible. Para el caso, podría haber hablado normal, muy imbécil. Hostia, es que es muy difícil resumir, ¿eh? Muy difícil porque habla mucho. Eh. El caso es que lo que nos dijo hizo que ninguna era... Que ni, vamos, que fliparon. <risa> <risa> que fliparon mucho con lo que dijo. Vale. Vino acojonado de mear. Es que creo que lo puedo contar sin leer. Pero vale, bueno. pues
0: cuéntalo sin leer. ¿no? Vale, lo voy
1: a contar sin leer. Ya está. El, el amigo fue a mear, a, sí. a los olivos. Voy a dejar aquí la ordena. Sí, ya está. Río.
0: El, el amigo,
1: el amigo fue a mear a los olivos, ¿vale? Y volvió blanco, diciendo hay alguien, hay alguien entrando en la finca, vale. Y dijeron ¿cómo que hay alguien entrando en la finca? Y entró un, o sea, el, el amigo había visto a un señor en pelotas ¿Mm? con un hacha, Hostia, ¿vale? Corriendo hacia la finca, ¿vale? De ahí que antes decía que era un slayer, ¿cómo se llama? Un slayer, slayer ¿no? sí, un slayer, un slayer, visto, ¿no? Una, un scream sí. de jóvenes. Entonces claro, todos se acojonaron y, y al, al dueño de la finca eh, que era el chaval este, el que nos envía el misterio le dije, hostia, voy a comprobarlo y en lo que estaban discutiendo, si sí o si no la verja empezó a como que se estaba abriendo de alguien está entrando ahí uh -huh. entonces él cuenta, lo cuenta muy largo pero cuenta que le obligaron a ir y que vio como cuando él se levantaba para ir a ver lo que había en la verja se levantaban todos sus amigos en plan de, hostia, mira, vamos todos bien pero luego se dio cuenta que se levantaban y iban para la casa que lo dejaron solo ahí los llama hijos de puta unas cuantas Ay, veces mira, a entonces manera. se acercó ...a ver quién entraba y efectivamente... ...en esa finca estaba entrando un puto loco... ...en pelotas con un hacha. Vale. ¿Alguna doctrina de la de aplicar? Era, era lo que parecía. La visión era lo que parecía. Vale. Un puto loco con pelotas con un hacha.
0: A priori... Pues, o sea, pero pues no es una una persona, persona que entra con un hacha... ...en un sitio donde tú no deberías estar. no o sea, que claro, Podría pero... ser su, su terreno. Tranquilamente. No, era su casa. La, la, la explicación... Claro.
1: Es que a pesar de eso era su tío, ah. el tío de este chaval, que sí, que efectivamente iba por la noche por ahí en pelotas con un hacha. ¿Por qué? Porque vivía en la casa medianamente cercana al lado de la que estaban y oyó ruido en la casa de su hermano.
0: O sea, fue a ver quién coño se había metido en esa casa con un hacha así con una hacha con lo pe... ¿Por qué iban pelotas?
1: Porque estaría durmiendo, estaría follando. Y... Pero hostia, si, va, si vienes a atender a un asesino, te pones aunque sea un calzoncillo, tronco. O sea, tú ahora mismo estás aquí, estás en pelotas,
0: durmiendo, sí. y oyes un ruido ahí fuera. ¿Sí? ¿Sales en bolas? Hombre, si ¿Con un hacha? Imagínate que... Es, o sea, tú estás en pelotas aquí, ¿vale? Y crees que ahí fuera está tu chica, y es la que está en problemas. No, no, pero ya... No, no. <risa> eh, no.
1: No es tu chica que está fuera en problemas. Este está oyendo ruido... Aquí hay ladrones. O sea, se me han colado ladrones en casa de mi hermano. Voy a ir. Vas en pelotas.
0: Pero sí, colos, que no, que no, yo, una yo, una chaqueta O sea, sí, que hacía ese tío algo, sí, sí. Vale,
1: sí. Que llevaba unos calzoncillos, unas bermudas color carne ah, vale. Y en la noche Ahora que diga lo que diga, te va a excepcionar ah, Claro, es que si llevas calzoncillos <risas> no llevas los huevos colgando Tampoco Pero no vería los huevos colgando, tío Pues si estás en pelotas, ves las pelotas No, puede engañar, yo una vez eh, Mi primo, cuando vivía en Zaragoza Tenía solo una habitación, cuando salíamos por ahí de juega Que iba a llevar la Zaragoza, dormíamos en una cama de matrimonio grande Y un día, después de un juegón Mi primo se levanta y veo así, está subiendo la persona, veo horas de luz Y le hago hostia, hijo de puta, ¿has dormido en bolas? Me dice, ¿pero tú qué dices? Y ya afiné la mirada y el cabrón tenía unas una de claro. color carne Pero era Que el los culo. confunde ¿Eh?
0: Pero era el culo, lo era el culo. que estabas viendo Es distinto, si tú le ves de frente Ves, ¿Ves la ves, ves coñete Claro, claro O sea, lo ves plano, me refiero si ves, eh, Podría
1: ser un extraterrestre claro, asexuado no. Un extraterrestre refiero. asexuado con un hacha Claro, a eso me refiero o
0: sea Si, no, si está en pelotas, ves los huevos colgando y todo eso Vale. Entonces era su tío que iba así. Y ya está. Y vale. ese es el misterio. Vale, sujetas tú el micro. No, sí. Perdóname, que no me emocione. O sea, es que... Después de la chapa... Puf, 25 minutos de programa, ¿eh? ¿Nos
1: hemos chupado 25 minutos de programa? Amonestación, pero diría para mí, ¿eh? Por leerlo. No
0: sé qué decirte, tío. <risa> ya, podemos,
1: ya podemos recuperar esto. No sé qué decirte. Tengo una idea, tío. Eh, lo podemos... Eh, que empiece el misterio, se corta, y, y, y volvemos luego. O sea, que se vea un... Vamos con el misterio, es muy largo, corte a hostia puta. Sí que era largo.
0: Sí, sí, se podría hacer eso. Dejamos ¿eh? <risa> no bueno, eso, tío. Eh, déjame... Eh, es que si lo leo ahí, yo creo que no se me oirá. Entonces déjame el portal, que como lo tengo guardado en etiqueta... Lo voy a averiguar. Esto no hay que hacerlo nunca más así, ¿eh? No, hay que... Una mesita bueno. Vale. El make it cutre, tío. Bueno, a mí este me gustó porque creo que esto no lo habíamos... Lo tengo aquí. Eh, él lo ha llamado él sí podemos decir su nombre vale se llama Juan Castro y él lo ha llamado disparos en una noche de verano Tío. espera
1: ¿podré echar que estamos no. acá
0: bueno dice buenas queridos maestros de la lógica y coherencia espero que todos los objetivos que os hayáis propuesto los estéis consiguiendo porque de verdad os lo merecéis bueno, evidentemente esta es otra manera de empezar muy distinta a
1: Ah, no sabemos cómo, ah, ah, no sé ah, qué, pseudónimo. Mister seudónimo Mister
0: pseudónimo. Ah, mira, mejor, mejor el anonimato, sí. Ya sean premios y ya por daros yo, os daba medallas. Las medallas Pokémon de Canto, Joto o cualquier continente inventado. Y me parece bien, ¿eh? Que se so, creen tierras. No, no, lo acepto. Que se creen tierras para. ¿eh? Que se creen tierras para. Yo no, no, no sujeto yo premios. ya. Hombre, vale. es que me da miedo. Eh... Ya, ya no de golpes. <coughs> es que si no se vuelan el micro. Eh, en fin, espero que os suene a broma. Pues os respeto y admiro bastante. Es, es, otra, es una actitud tan pateriana esta, tío. Tan pateriana. El seudónimo. Yo... era... Estoy pensando. Seudónimo se habrá quedado pensando. ¿Y mi galletita? Como... Es verdad, ¿eh? Yo, no yo, hemos tío... dicho nada. Es verdad que no hemos dicho nada. Es como gracias por tu. Hemos
1: pasado no. olímpicamente del misterio. Sí. A ver. Eh,
0: la, la sensación que yo tengo es que. Eh, seudónimo y habrá redactado, digo seudónimo porque prefería mantener seudónimo Fernández, anónimo, sí, sí, anónimo, era anónimo, era tan gordo lo que no, tenía que contarnos Sí, sí, es como no digáis mi nombre que hostia que, ¿Sabes
1: que, que, lo que dirá los amigos? CIA, no te jode, ¿sí? José luego no lo leyó, no lo leyó literal como eh, luego tuvo que improvisar claro,
0: Yo lo había escrito, que era de Carla y se levantó de su tumba en plan, ¿dónde está mi reencarnación? Ah, no me jodas, eh, bueno, pues esto es la humildad Juan Castro En fin, espero que suene a broma, pues os respeto y admiro bastante os voy a contar una historia que me ocurrió el año pasado y que no solo da muestras de los gilipollas que es nuestro cerebro cuando no tiene todos los datos, sino de cómo podemos dejarnos guiar por los errores cerebrales de los demás. Mi nombre es Juan, no me importa que lo digáis. Por eso lo pongo. Y entre paréntesis pone, pullita para quien lo hace.
1: Y me gusta eso. ¿Le pega una puya a pseudónimo? Probablemente. ¿Sin él conocerlo? Sin él
0: saberlo. Era una noche de verano... No, espera, espera, y... me dicen... Me dicen...
1: Claro, te has echado un poquito para atrás ah, y yo para allá.
0: Era una, noche, era una noche de verano en mi pueblo en la cuesta de Cádiz, por lo que el contexto de calor, gente en la calle hasta horas intempestivas, está por delante. Yo, por alguna maravillosa razón de la evolución, duermo estupendamente, haya ruido, luz o lo que sea. Aquella noche desperté asaltado por los intentos de mi pareja por despertarme mientras decía mi nombre en voz baja. Entre el duerme vela de los primeros segundos, muchas cosas pasaron por mi cabeza. Los motivos de mi violento despertar, la familia de mi pareja, qué hacía yo despierto, en fin. Las siguientes palabras que me dijo mi pareja hicieron mejorar la poca simpatía que ya tenía por los acontecimientos. Juan, están pegando tiros en la calle. Tras esas palabras... Recopilación pequeña, ¿eh?
1: El tío estaba durmiendo y la pareja le despierta diciendo, Juan,
0: están pegando tiros por la calle. Exacto. Tras esas palabras, mi acto reflejo y coherente fue decirle, venga allá y mirarle con cara de ¿qué hecho yo por tenerte? La cara se me cambió y el corazón se me aceleró a mil cuando escuché, y os juro que, eran, que era lo que escuché, lo que eran tiros, putos disparos que se escuchaban a toda fuerza. Mi primer pensamiento fue que era coña, que algún subnormal habría hecho algo con petardos o algo. Entre paréntesis, a la peña con alcohol y o la droga por aquí se le va mucho. Sin embargo, la frecuencia y la distancia no eran la misma, lo que empezó a florecer una duda dentro de la desconocida Doctrina Davis. De lo siguiente que dice... ¿no? Espera, espera,
1: porque, al, al, sino, porque digo por hecho que eran, no eran disparos
0: si la frecuencia es distinta. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. Dice, lo que dice es... Eh, vale. me, me, has, me has liado ahora mismo. Eh, sin vale, embargo, vale. la frecuencia y la distancia no eran la, no eran la misma. Si fueran petardos, tú los petardos más o menos los escuchas a la misma vale, distancia. Vale, vale vale vale. Entonces, vale, el, vale, 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 vale. En una persecución, los disparos se mueven. Lo siguiente que hice, envalentonado o carente de razón por la somnolencia, me levanté y fui directo a la puerta para salir y ver qué pasaba. Decir que doy a una terraza desde donde puedo ver la calle, tras lo que mi pareja corrió interponiéndose en la puerta con cara de miedo implorándome que no saliera. A los segundos volvimos a escuchar tremendos tiros, y lo que parecía ser más cerca. Le dije usando toda la lógica que conseguí reunir, ¿por qué leches nadie va a pegar tiros en un pueblo de Cádiz en verano?, pero desistía al recordar las noticias de droga, desfase e incluso tiroseo, tiroteos por la valla. Finalmente le dije que qué hacíamos. No sabíamos realmente lo que era y especular es algo que no me gusta. Mi pareja propuso escondernos en la bañera. Si alguno sabe si las bañeras son una prueba de balas, que me lo diga. Pon entre paréntesis. Eso eh, fue la yo me escondería. ¿En la bañera? Sí. sí. ¿Por qué? ¿Para que no te disparen desde arriba o qué?
1: No, si te disparan desde arriba estás mal. Pues estás muerto, pero si te tumbas... Pero porque lo has visto en películas, me refiero. Eh... ¿No? O sea, no sabemos si hay realmente un disparo. O sea, si tú
0: tienes aquí una bañera
1: y... y hay un tiroteo desde allí, la bañera no la atraviesa.
0: No, no. Bueno. vale O sea, damos, damos por válida la opción bañera en caso bañera. de tiroteo, ¿no? Vale. Pues si nos estáis escuchando y alguna vez estáis en un tiroteo, a la bañera corriendo. Si la llenas, pues mejor. te das el bañito. Eh, pero si tienes que estar mucho rato ahí, se te va a enfriar el agua. Bueno,
1: con el grifo <ríe> abierto, sí, ¿no? Y te arrugas. Ya. O sea, luego llegará un momento en el que tienes que decidir
0: morir. ¿Morir arrugado o morir por disparos, ¿no? Morir arrugado o morir por disparos. ¿Me convierto en pasa o me la juego? Exacto. Bueno, tras un rato discutiendo, le propuse directamente dormir en el sofá. Estábamos en un segundo este, y ya que sería jodido ¿no? que nos diese una bala de perdida o algo. Bueno, bueno es bañero o sofá. Uf, sofá. Que a ver si estás... Eh, perdón por
1: el prejuicio que voy a hacer, pero por ejemplo, viendo las pelis de eh, la serie de narcos, tal, dices yo que si estás en
0: Medellín en los años 80, vale, pero en Cádiz en el año 2021. Bueno, Finalmente, al cabo de un tiempo indeterminado, cesaron los tiros y pudimos dormir. Al menos yo lo hice y placenteramente. Parece que el miedo a una muerte incierta no me quita el sueño. Hasta aquí las premisas. Ahora os diré cómo supimos lo bufado que teníamos el cerebro esa noche. Al día siguiente nos enteramos de lo siguiente. Resulta que una caja eléctrica de esas que instalan salió ardiendo por algún motivo y los disparos que escuchábamos no eran sino los componentes del mismo explotando y los sonidos de alta tensión de la electricidad. Así que la moraleja para mí es: si no tenéis todos los datos, no os hagáis pajas mentales y os enteráis de qué es directamente, o iros a dormir, que seguro que alguien os lo cuenta al día siguiente. Y no hagáis caso de la gente con miedo. Su imaginación funciona mal y tienden a pensar solo en cosas horribles o mortales. Bueno, pero tamp tampoco está mal su
1: pensamiento. T tampoco está, está mal su pensamiento porque eh, yo tengo un caso. Te a tocar, ¿eh? ¿Eh? Ya, ya, ya. Yo tengo un caso. Que es, estaba con un amigo en, 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 eh, hace, hace muchos años en, en el Orgullo Gay de esto que había fiesta por la calle, ¿Sí? y estábamos, esto repito, pues eran 10 o 15 años, tomando unas copas en la calle apoyados, y de repente, igual que este misterio, eh, disparos, gente corriendo, y es como, eh, filosofía distinta, no van a ser disparos, eran disparos. Ah, sí. <risa> luego, salieron, luego salieron las noticias, eran, eran sí. disparos, sí, sí, además, la gente empezó a correr... Y nosotros nos quedamos. De, 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 la gente. Cuatro petardos. Era un loco con un arma de fogueo disparando. Hostia. Bueno. En el orgullo gay.
0: Entonces, que tampoco está mal pensar vale, vale. que pueden ser disparos. Vale, o sea, no es descabellado que si crees que pueden ser disparos, o sea, si sospechas que pueden ser disparos. Comprueba que no lo sea. No lo descartes? puedes. O sea, por lo menos no lo descartes. No te tampoco. metas directamente en la bañera. Vale. Pero puedes puedes comprobarlo. ¿ver? Cierra ¿ver? con llave. Cierra
1: con llave. Vale Cierra con llave porque nosotros ese día eh, Pues eh, nos hubiera pillado el loco con
0: la copa en la mano diciendo que no son disparos. Vale. O sea, estaríamos diciendo si todo el mundo corre... O sea, si uno corre, en plan disparos, y el resto siguen tomando cosas... No digas que no tú corres. No, sí, si uno corre. ¿Uno solo? Uno solo. No, es que esto era más canteo, corrió todo el mundo. Claro, a eso me refiero. O sea, que me refiero que si uno corre, no hace falta la no. urgencia. Pero si ves que todos corren, en plan gritando disparos, fuego, tú no te quedes diciendo la caja de la Aunque no corras
1: porque no quieras colaborar al pánico, estate
0: atento. No digas eh, dos hielos, Sí. O incluso si no quieres que se te note tenso, lo que puedes decir es: bueno, yo como ya me iba también, ¿no? Exacto. Y te vas andando un poco rápido. Que te, normal, pero, pero <risa> por lo menos pon, 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 estate atento. Estate Exacto. atento. Porque a nosotros ese día pues nos pudo pillar con el pues proceso. Eh... Dos disparos en el puto estómago. <risa> Bala al vaso y líquido cayendo. Y hostia, pues eran disparos. Exacto. Vale, vale. Fenomenal. A este me ha gustado a mí porque no habíamos entrado nunca en, en componentes eléctricos estallando. Entonces me gustaba esa. Casuística manera. balas. Casuística balas.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo Como vaya de tiempo. Está acabando el programa, ¿no? Yo creo que sí. ¿eh? Gracias al, al misterio de seguridad. a
0: lo mejor, lo podemos dejar en 45, ¿eh? Porque es que esto es terriblemente incómodo y me preocupa un poco el sonido. Sí, eh... Un poquito, un poquito. Eh, ¿En cuánto tiempo estamos? Estamos ahora mismo en 30 y, en 39, ¿no? No, en 35. 35. Sobre todo es que me preocupa el sonido. Porque, bueno, para la gente que nos está escuchando en iVox, e eh, estamos retransmitiéndolo por Twitch. ¿De acuerdo? Puede que hoy no salga. ¿Eh? O sea, puede que este programa no salga, a lo mejor el ruido es una puta basura. No, no, yo creo que sí. El ruido, no, saldrá, ya lo he llamado ruido saldrá, saldrá, directamente. Saldrá, saldrá, saldrá pero
1: no bueno, si me preocupa. He tocado algo que me pica la nariz, ¿vale? Es un dato que tenía. Yo, hay guitarras que tienen como una especie de barniz, ¿Mm? que cuando las toco hace que luego... Y tengo esa sensación. Ah. Ahora alguien pondrá por ahí o... No, eso
0: es un tumor cerebral, no sé qué... Si huele a quemado, te estás muriendo... Mira, ahora entra Eva, que es justo lo que necesitábamos para grabar, no pasa nada. Es el programa necesito coger
1: el coche. Ay, está mi puto coche, ¿cómo no hemos caído en eso? No lo sé, pero tienes que sacar roca la leche. Él es un misterio. Sigo yo leyendo
0: un misterio. Hostia puta, qué mierda es esta. pues el programa bien que me dio es el programa más caótico, efectivamente. Os cuento lo que ha pasado, cómo hemos venido a grabar a casa... Eh, resulta que ahora Eva, eh, mi chica, se tiene que marchar y José ha aparcado justo delante del coche de, de Eva. Entonces, ahora ya deja la puerta abierta, ya lo vimos todo. Fenomenal. Es el programa probablemente más caótico. Os, os, juro que, eh, os juro que desde que arrancamos la tercera temporada nos propusimos muy seriamente, además tuvimos una reunión, José y yo, donde nos propusimos seriamente que íbamos a cuidarlo absolutamente todo. Yo os doy mi palabra... Eh, os doy mi palabra de que lo estamos cuidando. Estamos leyendo los misterios, los estudiamos por adelantado, eh, respondemos... Lo estamos haciendo todo bien. ¿eh? El cuidamos el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, durante este proceso de la tercera temporada, como no podíamos juntarnos, decidimos empezar los directos en Twitch. Entonces, hacemos la grabación del podcast, la hacemos en directo por Twitch. Entonces, mientras cada uno estaba en su casa, pues no había problema, no había caos. Entonces, como esta semana eh, José ya, su zona dejó de estar confinada, decidimos juntarnos para grabar este programa y nos daba pena dejar de grabarlo en directo por Twitch. Entonces nos hemos juntado en mi casa para mmm, grabar el programa mientras lo hacíamos en directo por Twitch. ¿Qué pasa? Que al llegar a casa nos hemos dado cuenta de que el set que tenemos montado para hacer directos pues no, no encaja muy bien. Con, con hacer a la perfección un podcast y hacerlo cómodo. Entonces, ahora mismo, si nos estáis escuchando por iVoox, e eh, si habéis llegado hasta este punto, básicamente estamos en dos sillas incómodas. Yo sujeto el micro con una mano, eh, lo movemos para adelante y para atrás y mientras tanto nos enfrentamos a cosas como que entre el perro, eh, mi chica tenga que irse y abra la puerta pidiéndole a José que retire su coche. Eh, un misterio extremadamente largo que, que no hemos podido resumir rápidamente porque el ordenador lo tenía José en sus rodillas tambaleándose. Entonces, ¿os aseguramos? ¿Os aseguramos? Eh, ¿Os aseguramos? He dicho, ni siquiera lo sé. Y ahora se está perdiendo la conexión del, del ordenador de José, pues de puta madre todo. Eh, no sé qué va a pasar. Que, no, que este, el, este caos no es, no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, bueno... Eh, os voy a leer yo un misterio mientras mientras José viene. Mira un misterio que acaba de que acaba de acaba de llegar. Tenemos aquí un, un misterio llamado el tesoro el tesoro bufado. Este ha llegado hace un momento. Mira lo voy a leer mientras José entra y así te incorporas este misterio que voy a leer. ¿De acuerdo? Vale.
1: ¿Todavía no has leído
0: nada? Es laudos. No estaba explicando que realmente este tercera temporada nos habíamos prometido que fuera todo menos caótico ya. y que lo de hoy está siendo porque queríamos seguir haciendo los directos en Twitch. Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, este en que me lleva a lo mejor se puede cortar.
0: No, lo vamos a dejar así. Yo creo que la verdad ya es forma parte de esto. Lo malo es que vengo corriendo. Bueno, no pasa nada. ¿Y ahora yo. vais a oír? Leo yo, leo yo. Vale, leo yo. No te acerques mucho con el bufido. Vale, pues el tesoro bufado, ¿vale? Lo nos vía Bolsungo. Este me lo encuentro porque he ido rápido por tratar de rellenar. Es laudos paterianos y bendiciones bufadas para los timoneles del cayuco de lo sobrenatural. Así se empieza un mail. Así se empieza un mail. Poniendo una... Timoneles del cayuco de lo sobrenatural. Os envío para vuestra consideración un misterio que, si bien no abre casuística nueva, creo que aporta algún elemento a tener en cuenta a la hora de aplicar lo que ya sabemos. Historia. Corrían los últimos años de ese al que la mayoría llamamos siglo XX.
1: Empezamos. Eso es una hostia
0: alguien. ¿no? Sí, sí, a mano abierta. ¿Ya no te gusta bueno. cómo va? ¿Eh? ¿Ya no te gusta cómo ha empezado? No mucho. Cuando decidimos un Informo que... para
1: que no... Quiero... Te acabo de escupir otra Ya, vez. ya, lo sé. <risa> Estoy entiendo me, mucho. Me, me
0: estás, pero, bueno, eh... me chupa la cara, un perro después de lamerse las pelotas. No, la no informo, persona. y es que
1: no quiero que, saiga, que caiga en saco roto. No, no, no. Que Ángel no sabe distinguir siglos. Entonces, para Ángel, él nació en el siglo XIX. Bueno. Nació en 1977, siglo XIX. Bueno. Por, por si cae en saco roto. Entonces, bueno. recordemos, el, el, uno de los propósitos de la comunidad pateriana bueno. es que al cabo de no sé 10 años, Ángel sepa eh, que estamos en el siglo
0: Veinticuatro. <risa> eh, Soy bueno. mierda. Corrían los últimos años de ese al que la mayoría llamamos siglo XX... ...cuando decidimos un grupete de amigos llevar a cabo una aventura. Irnos de excursión hasta un refugio de montaña para pasar la noche. El plan no estaba mal ideado. Vale, yo era el autor del plan. A mí como Pero, plan me matas. ¿eh? Sí. Pero su ejecución horaria dejó bastante que desear. Para empezar, algunos de los andarines, poco acostumbrados a salir al campo... ...aparecieron con mochilas de grandísimo tamaño llenas de objetos tan útiles... ...para un día de caminata como unas dagas para lanzar que pesaban por lo menos dos kilos... ...espadas de goma espuma que sobresalían por encima de la mochila... ...y otras fricadas varias cuyo sentido me llevaría un buen rato a explicar. ¿Y, ¿Pero por qué llevas...? Bueno... Porque no has ido en tu puta vida a la montaña... Ya, 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 y ya no, que no, no, no ¿por llevas dagas a la montaña? Porque eres idiota. Y no has pensado nunca que te crees que en la montaña vas a jugar a talar árboles, yo qué sé. Llegamos en el... Ah, eh, ...a la tardanza por falta de puntualidad y sobrepeso, Macutil tuvimos que añadir la que supuso perder el primer autobús al pueblo desde el que empezaba la excursión. Llegamos en el siguiente y apenas a dos kilómetros de iniciada la caminata, propiamente dicha, nos encontramos un merendero abierto y no se nos ocurrió mejor idea que pararnos y empezar a pedir cervezas. Me parece la mejor idea de todo el plan que han dicho. <risa> Ahora mismo si dagas y cerveza a mí me mola. Bueno, <risa> <risa> espero que no hubiera una rueda de estas bueno, para poner a gente girando. Eh, colgamos ahí, eh. ¿quién es el más enano? Para llegar al refugio previsto nos quedaban bastantes kilómetros, de modo que cuando reanudamos la marcha se nos hizo de noche. Como no estaba previsto el andar en la oscuridad, el único que había traído un frontal era yo y por casualidad. ¿Qué es un frontal? Un frontal debe ser una luz frontal, de ah, estas si que pones aquí, ¿no? Un casco de flipado. Un casco de flipado. <risa> <risa> Otro que te puso Quiero decir, a aplicar... es que, inciso, o,
1: o con eso, o me escalas el Everest o eres ya, ya. un puto flipado. Bueno, bueno. ¿Qué decir? ¿Que te vas a escalar el Everest? Bien. ¿Que vas vale. por un puto camino? Casco de flipado. Vale. Bueno, pues un casco de flipado. De hecho, molaría ir al de caldón y decir, perdona, es que no me ha quedado claro. ¿Cuál es la diferencia entre frontal y casco de flipado? Y, y ya el de, el del ver, de caldón te lo explico. Tú qué vas a hacer a
0: una ruta por Asturias? Si quiero una luz a la cabeza, casco de flipado. <risa> casco de flipado.
1: Pero, pero si pones que... Claro, el casco de flipado es más caro. Claro, porque sí, te sí, es flipado. es un auto flipado. Entonces, consejo, consejo. Si vais a comprar... Eh, un, un, un casco para el Everest porque vais a subir el Everest claro. pedid casco de flipado claro sí sí para sí. que sea no no al revés al revés al revés al revés claro tú quieres ir al Everest vale, tienes que decir pide casco de Everest vale si eres un puto flipado que se va a dar un paseo por el parque y quiere un frontal pide di que vas
0: a escalar el Everest claro ya está. para que te cobren menos claro es más barato si tú lo que dices es oye necesito una luz de estas para eh, un paseo por Asturias Ahí te cobran más, claro, es casco de flipado.
1: Y claro, y bien, bien sería. Oye, eh, disculpa, voy a escalar el Everest mañana. ¿Tienes eh, algo que me pueda ayudar para ¿Un ver? Frontal. Un frontal. Un frontal. Exacto,
0: vale. Pues eso. <risa> o sea, entonces como, oye, me voy a meter en unas grutas subterráneas que hemos encontrado porque soy un equipo de espeleología. Ya, eh, frontal, frontal. Sí. Oye, oye ¿la luz está que te pones en la cabeza? ¿Para qué la quieres? Eh, bueno, para pasear con los perros de noche Casco de flipado Ahora <risa> está en dos pasillos distintos sí, sí. Es lo mismo, pero tiene... Oye, ¿qué diferencia hay entre casco de flipado y... El, no, contexto. No, el
1: contexto Te lo explican te lo bien te, te lo explican, explican súper claro Viene ahí un, uno de estos del decaldón con el chaleco Es muy sencillo, es el contexto Qué maravilla el casco de flipado, tío
0: te lo explica bien
1: tío. muy muy sencillito pero no es la diferencia
0: el contexto el contexto es contexto pero pero así con muchas cosas de con muchas cosas del decalón sí 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 tío con mucho eh con mucho oye esto de para subir paredes así con escalada contexto dale eh. vueltas con no, el, tío, tío, nada, tío, el contexto qué maravilla tío contexto totalmente es, es contexto bueno eh, para llegar al refugio previsto nos quedaban bastantes kilómetros, de modo. Bueno, en un frontal era yo. Bueno, otro que se puso al final del grupo llevaba en la mano una linterna pequeña. Alcanzamos por fin la cuesta más dura del trayecto y algunos empiezan a soltar más lamentos que cantando una saeta de Semana Santa. Podríamos haber sido el misterio cotidiano de otros si nos hubieran visto en modo Santa Compañía. Qué bonito, bonito eso. Bonito eso ¿eh? Qué bonito eso. Muy bonito que es eso. Que
1: es eh, que no descartemos que eh, mientras tanto a pantalla partida el equipo de Iker por ahí. <risa> <risa> He sido venero. He sido venenito,
0: ¿eh? he sido veneno ahora, he sido, he sido venenito. Vale, cuando es uno paseando, vale, pero ¿y si ves seis? Pero ¿y si ves seis siluetas paseando oscuras?
1: Imagina, imagínate el reporte yo iba tranquilamente con mi casco de fibra por el bosque. No sé si al hacer esto se está oyendo, claro. Eh, ahora. Y de repente digo, la santa compañía, parecían perdidos, eh, había una luz delante... Había una luz delante y otra, había otra detrás Y en medio, lamentos, lamentos Y iban como despacio y
0: Claramente era la muerte guiándolos a todos
1: Pero este es el... Cuando hagamos sonido de testigo de Iker es este Sí, sí odio gente Bueno, sigamos Algún día, por favor, por favor eh, sí. Si alguien ha visto este caso en Iker Por favor Que nos lo, que por nos lo
0: mande Por favor, por favor Bueno eh, vamos allá Y en esas estábamos En medio de una fuerte subida Cuando vi a pocos metros en una curva Algo brillante en el suelo Mira, Darío tirado Darío con su Nike Con el chándal Folito. Parecía una piedra semi enterrada Tal vez un cuarzo pequeñito O algún tipo de cristal Tenía que darle directamente Con la luz del frontal para verla O lo que me hizo Eso pensar. es muy importante Porque si no le da, si no brilla no es una piedra, Que es reflexión y he No lo sé, no sé, no sé. Me, me, me he fiado por completo de tus conocimientos sobre putas piedras. No, no, yo no tengo, es que ni, ni, idea. Espero, ¿no?
1: No tengo ni idea de piedras. No, vale. Pero en mi cabeza ha sido
0: como una revelación de, claro, es una piedra porque si le das. Es que no sé dónde voy. No, vale, vale, no lo vale, dejamos. Vale. Eh, tenía que darle directamente con la luz del frontal para verla, lo que me hizo pensar que sería solo la punta de una piedra más grande. En ese momento pedí a los que venían detrás que pararan un momento. Cuando enfocaba el haz de luz, el brillo seguía allí, apenas a un metro. Me agaché y dirigí mi mano hacia aquello para quitar la tierra alrededor y desenterrar el supuesto tesoro. Pero cuál no sería mi sorpresa cuando el brillo de la piedra se movió con gran celeridad hacia un lado antes de que llegara a tocarla. El brinco hacia atrás que pegué debió ser espectacular y casi tiro a dos de mis amigos con grave riesgo de que se hubieran resbalado por la parte más pendiente de la subida. Ellos a su vez, que no sabían qué estaba haciendo, se llevaron también un buen susto. Resolución. De un bicho. Voy a ello. Desde una distancia prudencial y con algo de aprensión, enfoqué de nuevo la luz del frontal sobre la zona hacia la que se había movido la piedra bufada. Prestando más atención, detecté esta vez dos puntitos brillantes, minúsculos. Mi tesoro resultó ser una arañita minúscula totalmente camuflada en el entorno. Resultaba casi imposible de detectar, salvo cuando la luz del frontal le daba desde determinada dirección, momento en el cual tan solo se apreciaba uno o dos ojitos. Yo creía que tenían más, pero os aseguro que solo se ven dos. Al menos este tipo de araña de campo... Pero que minúscula. lo que brillaba era
1: el ojo. Sí. Pero qué puto tamaño, como una arañita. Muy chiquitita. Pues sí, tiene que ser como un balón de Nivea para que se vean los ojos. ¿Alguien sabe cómo son los putos ojos de las arañas? O no, piénsalo. Una araña que se le ven los ojos. Este, este lo confundió con un mapache. Eh, <risa> quiero decir, joder, pero que los ojos de la araña son... O sea, si es una araña pequeñita... Sí.
0: ¿Cómo ves en una araña no lo sé, pequeña? Déjame, a ver. Desde entonces he salido muchas veces más al campo y este anticipo de doctrina Davis en forma de gatos follando aplicada a seres minúsculos me ha resultado bastante. A ver si este vio un. Está visto Cerma? el chupacabra, quiero decir que no. Que, ¿cómo, ¿Cómo vas a ver los ojos de una arañita? Ya no lo sé, no lo sé.
1: O sea, quiero decir. Eh, es que no tengo nada. Imagínate que es una arañita del tamaño de un guisante. Que yo ya es una araña que la, la veo en grande, esa es pared sí, y sí, grito. es grande. ¿De ese, de ese guisante. Entre la tierra. Entre la tierra
0: de ese guisante ¿Cómo cojones ver los ojos de la araña? No, pues Bueno, pues muchas gracias por el tremendo trabajo que realizáis Vuestra filantropía no pasa desapercibida Y en las quinielas ya aparecen vuestros nombres Para la orden civil de Alfonso X el Sabio El título ¿Espero? de hijos predilectos de Belchite, ¿Lo Y el premio de la fundación John Templeton Lo acepto, lo acepto acepto, acepto No los... se me ha dejado dudando con lo de las
1: arañas, tío Claro, tío, una, una araña yeah. O sea, ¿cómo tiene que ser una araña? Para que con una de casco de flipado Veas, eh, o sea, quiero decir que el ojo sea por lo menos esto. Una Porque canica una para la gente que, que nos escucha. ¿no? Y si un una puño. araña... ¿eh? Un puño. Que la araña sea como un, puño. como un puño. Pero una araña del tamaño de un puño, con un ojo del tamaño de una canica, parece una rana. <risa> o sea, es como, es como una rana, tío. Y decir que es que no, no, no me cuadra. No, ¿eh? bueno,
0: no, ¿Cómo no se sé. llama? Eh, no, Pero no, me no, debo de estar alejando era un, era un nick. Bolsungo. Bolsungo. Eh...
1: No lo sé, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, ehm... ¿Cómo vamos de tiempo? Uno. ¿Uno? Sí, porque son ni 48. Ruletita.
0: Leemos uno y nos despedimos. Sí.
1: Ruletita. Ruletita. Venga. ¿Ruletita o misterio de discreción? Todavía sigues sin saber de qué va. No. A ver, misterio de discreción es yo, metralleta de misterio. Yo te disparo. Vale. Y cuando te enamoras de uno dices vale. este. Y ruletita, te leo tres y eliges. Vale, ruletita. Vale. Siempre vale. eliges ruletita, tío. ¿El me mismo... a... No, pero a ruletita. A ruletita. Te ha dictado el corazón. <coughs> Venga. Oscar Rafael Stupi. Misterio Ancestral. The Warlus. Wire, Viaje al pasado. En... <risa> me ha hecho gracia el título. Vale. Viaje al pasado en un For Fiesta.
0: Vale.
1: Eh, Antonio García. El fantasma del garaje. Misterio Ancestral. Has elegido el que más bajona me daba. Hostia, mira, mira. Larga, ¿eh? Mira, mira lo que has elegido. Bueno, vale, es letra grande. Estarás contento, pero voy a ponerme así. Vale. Me he movido para lo del coche, tío. No pasa oye, nada, no, pasa, no,
0: no está bien, está bien, sí. No, 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 no es cómodo, no es cómodo. <risa> no encuentro postura. No, 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 se me no. oye, ¿Se me sí, oye? Sí, sí, se te oye, se sí, te oye. he hecho un vistazo por ahí, sí, sí, se Sí, sí, se te oye, se te oye. <coughs> sí, te oye, se te oye. Vale.
1: Es laudos y bendiciones... Bueno, esto es Oscar Rafael Estupiñán Sánchez. Vale. Ojalá no, diga, no digáis mi nombre. No, no dice. No, no, empieza bien. Va bien. Eslaudos y bendiciones bufadas para toda la comunidad pateriana. Mi nombre Sloudos. es Oscar. Bueno, laudos Eslaudos para ti también. Mi nombre es Oscar. Les escribo con un misterio cotidiano que les envié hace ya unos meses y que sospecho... Me hace gracia a la gente ofendida. No lo lo Y que sospecho resultó demasiado extenso para el programa. Mis disculpas. Bueno, no pasa nada. Pues no. Bueno, bien, bien, bien. Dado que últimamente han mencionado que se quedan sin misterios, me va a perseguir esa frase. Ajá. Uh -huh. He pensado que sería buena idea contrastar algo de información. Por ejemplo, eh, dije que ocurrió a mi tía abuela y fue a mi bisabuela. Vale, espera, espera.
0: Está, está matizando un misterio antiguo. Que nunca ¿no? leímos. Vale, pues no tiene sentido esto.
1: Eh... He leído algo que puede molar. Creo que merece la vale, pena. Dale, pues dale. Me lo he descojonado. Vale, Yo vale. el misterio ya me lo he descojonado. Vale, vale, pues dale. Pero he leído, he leído una palabra.
0: Vale, pues vamos.
1: Que a lo mejor luego es un ñordo. ¿eh? Vale, vale, ya está. En primer lugar, lo ancestral lo puse porque queda imponente. Hostia, nos ha hecho clickbait, pero la verdad eh, ocurrió hace unos 80 años. Bueno, es muy ancestral. Por contextualizar el caso, debo decir que soy de un pueblo de la isla de Gran Canaria llamado Ingenio. Existe allí un barranco que, pese a ser bastante bonito, irradia cierta aura de melancolía y tristeza. No sé, el lugar me genera fascinación e intranquilidad al mismo tiempo. Vale. Mi madre siempre me ha contado que aquel día había sido el escenario que aquel día he, he mal, que aquel había sido el escenario de un genocidio guanche, que es la, 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 los pueblos que había antes de que llegaran los europeos o quien llegase ahí, no, no me acuerdo ahora. Acabo de dar una lección de historia visto, magistral. No, no sé. Los guanches son los canarios, o sea, los que vivían allí. ¿Vale? Si no es así, pues pido perdón y que alguien me corrija. Eh, por eso notaba ese mal rollo en la zona.
0: ¿Qué pasa? Es que he leído un comentario que ponía joder, la mitad de la isla. ¿Cómo? ¿Por qué la mitad de la isla? Los guanches deben ser la mitad de la puta isla y estamos diciendo unos que vivían allí y ¿Ah, deben sí? es la mitad de la puta isla.
1: ¿vale? O sea, he leído de meter un gambazo. Sí, probablemente. Bueno, pido, ya adelanto que pido perdón. Pido perdón. Vale, pido perdón. Eh, vale, que la zona de la, le da mal rollo. Deja los comentarios. Nunca encontré documentación sobre este tema, por lo que es posible que haya sido una interpretación bufada de mi madre pues lo que sí hay allí es uno de los cementerios guanches más grandes hallados. Programa especial desmontando mitos y leyendas, ahí lo dejo. Pues bien, en ese lugar donde ocurrió el escabroso acontecido, hay un punto que no tiene mucho sentido aquí. Bueno, es en ese lugar... Estoy leyendo fatal, perdón, perdón. siempre hay un misterio que leo fatal. Pues bien, es en ese lugar donde ocurrió el escabroso acontecido. La medianoche se había balanzado sobre mamá Amparo mientras se hacía cargo de cuidar a un familiar enfermo en un pueblo vecino. Y ahora debía volver a casa, sola bajo el aguacero con la única compañía de un pequeño candil que apenas era capaz de iluminar unos metros más allá de sus pasos. El agua caía en torrentes de un cielo que había sido despojado de cualquier atisbo de luz. A veces no sé si estoy leyendo poesía o no... no. Allí, en aquel camino de tierra rodeado de vegetación que discurría al fondo del barranco, no había nadie más que Amparo. ¿De verdad? Llevaba un rato caminando cuando, entre las sombras, discernió lo que parecía una figura humana muy pequeña, que al ganarle unos metros tomó forma de un niño con una andrajosa camisa blanca empapada de barro, caminando solo bajo la lluvia a un ritmo muy lento, muy irregular en uno de los extremos del camino. Mamá Amparo no era una mujer que se, asustase, que se asustase fácilmente. Carácter templado por la pobreza de la época, así que dejando atrás cualquier sobresalto inicial, se lanzó a cubrir con sus brazos al niño al grito de «Pero mi niño, que te hielas, Jesús, ¿qué haces aquí a estas horas?». A esto es que de repente se ha convertido en un no misterio, creo. ¿Sí? A esto una voz ronca respondió. Yo creo que ya lo estáis todos pensando. Eh, «Suelte, señora, coño, que soy enano». Es que leí la palabra enano y pensé Yo, ¿eh? que íbamos a ir por la paradoja del gnomo. No, no, no. <risa> no, 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 no. Resulta que por aquella época las personas con ciertas características eran aisladas socialmente, llegando incluso a ocultarse su existencia. Cosas del miserable que mandaba en el país en ese entonces. Por ello, muchas de, de estas personas se limitaban a salir a la calle a esas horas intempestivas no, no. y cuando podían asegurarse de que nadie les viera. Espero que les haya no, resultado no. interesante. Un saludo. La historia de que las personas estaban marginadas, sí. sí me
0: resulta... Pero eso, eso es sí. historia cotidiana. Claro, que... pero eso sí me interesa. O sea, saber que los enanos estaban prohibidos, o sea, como malditos y como de... Con estigma Exacto. eso sí me interesa. Lo otro menos. Claro, vale. Es,
1: es, yo creo que, que ha sido como... ¡Ay, enano", o sea, sí, no, es enano! No yo esperaba... Ser. Sinceramente he leído la palabra enano y he dicho... Has apostado por ella. Eh, no, no, he apostado por enano porque digo aquí vamos a rascar de la paradoja del gnomo, sí, claro, pero no, es, no es paradoja es, del gnomo. No, no, bueno, es la no paradoja
0: ha... del gnomo, por si alguien se está incorporando hoy o en un, en, en un programa como este, es es a raíz de un, de un misterio que surgió en la segunda temporada, creo. Eh, nos planteamos si realmente, si tú crees que has visto un gnomo y cuando te acercas es un enano disfrazado de gnomo, realmente has, ¿Has visto, visto un gnomo? gnomo. O
1: sea, ahí Exacto. no hay misterio. es la, la, Teorizamos sobre que el misterio depende del observador. Exacto. Es decir, si yo ahora mismo me asomo a la ventana y veo un gnomo, en ese instante, esos segundos para mí Exacto. es un poco el misterio de Rodinger. El nomo existe y no existe a la vida. al mismo tiempo. Entonces, para mí eso es un nomo. Luego otra cosa es que diga que soy un enano disfrazado. Exacto, no y soy, ahí se desvela el no misterio. Soy un
0: gnomo porque no tengo poderes, etcétera, etcétera. Pero, Pero hay, en principio, si tú has visto un enano y está vestido de nomo, tú, has visto, tú has, gnomo. has visto un puto nomo. Eso es un gnomo. Así, no, es, no es discutible. Vale, pues yo creo que hasta aquí. No sé si quieres hacer una pequeña. Un pequeño repaso, o mejor casi que lo dejamos. No, hemos, ¿qué hemos aprendido hoy? que un misterio muy largo y con demasiada
1: literatura puede ser un coñazo que es lo primero sí. que hemos leído de pseudónimo sí, sí. eh, cuando vayáis al de Caldón eh, ya sabéis cómo pedir si queréis que os cobren menos si vais al si vais a ir al campo con un casco de flipado pedid un casco para Le veres. Siempre pedí campo para casco para ya Siempre. Que los del de Caldón pues, son muy suyos y os engañarán. Seguro que no quiero usted un casco para flipado No, no, no. No, caigas en eso. no, no, no te... voy al parque, pero quiero ver Sí, sí.
0: Ya si dices voy al parque, ya. pero quiero ver es, te encasquetan como... en el de. El vale, de ven, ven, tú necesitas un casco. No, me caso, que tú necesitas sí, el de flipado.
1: Y vale. que, que a los enanos y. y a cuando plásticos, el otro día me dijo en el siglo. a principios del siglo XX. Había una ley absurda que los apartaba hmm. Que es un dato histórico, oye, que hemos bueno, aprendido bueno, muy bien, Ahí, está ahí muy en, bien. en Canarias está muy bien. Eh, Que los guanches son la mitad de la isla Han dicho por sí. ahí Bueno, pero están muertos todos, me parece que han dicho Claro, porque eran los que vivían antes exacto ¿eh? O
0: sea, que ha acertado al final sí, sí, sí. sí. Vale. Y poco más vale pues muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado en cualquier plataforma de podcast ya sea iVoox, Spotify o Anchor iTunes etcétera etcétera y bueno pues nos vemos la nos vemos la semana que viene recordad que podéis seguir enviando vuestros misterios a misterioscotidianos@gmail.com y poco más bueno la frase yo creo que... eh, pues nada que si veis algo extraño lo más normal es que seáis idiotas Exacto. adiós adiós